0: Flyin, flyin, flyin. Hola amigos de vida por muy buenas tardes, días, noches, la hora que nos escuchen. Mi nombre es José Guerrero Coronado, eh, hablando desde aquí para analizar lo que pasó en esta última semana, los playoffs y está estamos a muy poco del último juego de la temporada que es el Super Bowl y pues vamos a vamos a platicar sobre estos juegos, sobre el próximo Super Bowl y también sobre algo. ¿Qué pasó? Un equipo que ha estado envuelto en lo que viene siendo la plática, que son los Jets. Hubo un reciente cambio de coach. Eh, se fue Adam Gates, llega Ro eh, Robert Saleh, de coordinador defensivo de los, eh, ex coordinador defensivo de los San Francisco 49ers. Y con nosotros está Rodrigo Solórzano. Rodrigo, ¿cómo estás?
1: José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, un gusto de nuevo estar aquí contigo. Eh, ya se está haciendo un poquito costumbre, pero siempre contento de estar aquí en vida por Yarda y pues hablar de lo que han sido los playoffs y por supuesto pues todo lo que ha pasado con los Jets que a pesar de que no están en los playoffs siempre nos están regalando con noticias y mucho, muchos rumores. Pero ahora fueron buenas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que ahorita vamos a disfrutar, esta offseason pinta mucho mejor y creo que sí fueron buenas noticias.
0: Sí, sí, ahora, ahora sí ya, ya cambia la cosa, ¿no? Pues, Rodrigo, pues, eh, muchas gracias por estar acá. ¿Nos puedes decir en dónde te podemos encontrar en, para tu sí. contenido y eso?
1: Claro, claro que sí, José. Eh, mi cuenta personal de Twitter, arroba RodrigoSolo86, y también pueden darle, eh, seguir a la cuenta de arroba 3 si fuera Jets. ahí estamos subiendo todos los podcasts de, de los Jets, Último podcast hablamos de, de Robert Salah y pues de todas las cosas que han pasado con los Jets y toda la paupérrima temporada que fue la 2020. Entonces eh, estén siempre al pendiente ahí de todo el contenido de los Jets en tres si y fuera Jets.
0: Sí, caray. Bueno, pues vamos a, con el primer juego de, de, de los de los, los campeonatos de conferencia que como hablábamos un poquito antes de, de del programa, realmente creo que fue el único juego competido que fue el Packers contra los Bucks. Eh, los Bucks se despegan, pero los Packers como que logran hacer un poquito entrar en competencia y al final, creo que, al final creo que los Packers cometen tantos errores y errores que se remontan hasta desde el draft de 2020 que, que al final les termina cortando el juego. ¿Tú, ¿Tú cómo lo viste, Rodrigo?
1: Sí, si sí, sí, ese comentario lo leo eh, de la manera que lo estás diciendo, José, es, es decir, los Packers... En vez de darle armas a Aaron Rodgers, fueron por un coreback y pues desde entonces empezó toda la polémica, ¿no? De que iban a hacer los Packers en la posición de coreback. Al final, pues los eh, Green Bay encuentra maneras de ganar dentro de la temporada y por supuesto, pues digo, Aaron Rodgers tuvo un temporadón, pero pues su arma más importante pues fue eh, Devante Adams y creo que ahí es, creo que por donde creo que te, te leí, José, uh -huh. es la, la defensa de, de Todd Bowles, el coordinador defensivo de, de, de Tampa nulifica muy bien a Devante Adams y prácticamente le dicen a Aaron Rodgers me vas a ganar con tus eh, demás receptores con Valdés Cantlin, con Lazard con Tonjan que son buenos jugadores pero no al nivel de Devante Adams y creo que ahí fue donde ganó la partida el equipo de los Tampa
0: Bay Buccaneers pues mira creo que sí sí se va con definitivamente con posiblemente un receptor pero es que la verdad puede haber sido cualquier otro jugador y hubiera tenido mejor impacto o sea, hay una, hay una estadística muy impactante, que de los nueve jugadores seleccionados por Green Bay, únicamente uno, únicamente uno de esos nueve vio acción en los playoffs. ¿Y sabes quién fue? No, 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 no sé. Fue este.
1: No, más a tener que ayudar ahí, José.
0: Fue AJ Dillon el corredor, el tercer corredor. No, no, no. Que nada más para, que para este juego nada más tuvo tres acarreos y 17 yardos. Eso fue el impacto del draft. Con, del, del draft de los Packers en campeonato de conferencia, 17 yardas del tercer corredor, o sea, dime ahí sí, pues, <ríe> dime, dime ahí cómo los ayudo.
1: <ríe> sí, o sea, re realme, o sea, porque si nos vamos incluso todavía un poquito más atrás, José, al, al juego de campeonato de conferencia de la nacional de la temporada pasada que San Francisco aplastó a Green Bay, pues se habló mucho de lo que necesitaba reforzar eh, Green Bay, sobre todo al lado ofensivo para poder competir y que no le volviera a pasar esta situación obviamente en este partido pues sí fue un poquito más parejo y más cerrado pero sí es una muy buena conclusión y análisis que el hecho de que ningún jugador o nada más Dillon como lo mencionas fuera parte de eh, del que, que, que vio actividad en esta final de conferencia contra los bucaneros pues se habla de un mal draft en general y más allá, pues si tu primera selección además es un coreback y no juega, pues más, más complicado. Pues si de por sí es complicado acertar a buenos picks en el draft. Si el primero lo utilizas en un coreback, pues creo que las posibilidades se van reduciendo, ¿no? Entonces sí coincido contigo con, con, con esa parte del draft de Green Bay.
0: Te voy a decir algo, o sea, no es solamente que lo hayan seleccionado eh, a un coreback en la primera ronda. Lo que pasa fue que Love terminó siendo el tercer coreback. ¿Qué pasa cuando cuando, cuando tienes un tercer coreback? Bas, básicamente estás quitándote un, un jugador de roster. O sea, el tercer coreback prácticamente no ve acción. Casi ningún equipo en el, casi ningún equipo en la NFL quiere tener tres corebacks, porque como hay límites de práctica, si tienes tres corebacks tienes que dividir ese valioso tiempo entre tres para que haya repeticiones. Y aparte ese tercero no va a jugar. Y aparte estás, este, o sea, está, te quedaste cerca del campeonato de conferencia. Ahí a era a ver qué te faltó. Y ahí escribí en Vila Pollarda una, una pequeña comparación que digo, lo, lo que hicieron los Packers es como si estuvieran construyendo el Burk que es el, el, el rascacielo más alto del mundo, y dijeran, no, ¿sabes qué? Cuando están a punto de llegar a, la, a, a hacerlo el más alto, dijeran, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer mejor casitas de... De, del Infonavit, ¿no? Vamos a, vamos a tratar de construir algo desde abajo. Entonces, así como, o sea, fue, fue muy feo. Pero mira, te voy a decir cosas, o sea, literalmente ese pick, sí nos podemos ir por el wide receiver, que, que fue lo, como, como que lo más obvio, pero también, o sea, pudieron haber tomado un tackle ofensivo. ¿Por qué? Porque Bakhtiari se lesionó, tenían a Billy Turner, que, que básicamente es un, un, un drafted que él fue, que, que, re, que reemplazó ya y tenían también a Wagner, que venía de, de, los, de los Lions, o sea, tenían, ahora sí que estaban flacos, después se fue este, se fue como se llama, Bactiari por lesión, entonces ahí se quedaron flacos, si, si en el draft de primera ronda tomaban un tackle ahí los pudieran haber ayudado, pudieron haber tomado, como dices, un receptor que a diferencia de Sain Brown, que tuvo un drop de los dos puntos, que hubiera sido muy, muy útil, posiblemente lo hubiera atrapado, pudieron haber tenido, tomado un cornerback, que hubiera complementado a Alexander, porque Kevin King fue el que los mató. O sea, ese, ese, ese primer pick, ese pick de primera ronda, pudo haber ayudado en muchas cosas. Muchas cosas. Y al final no les ayudó en nada. Es más, hasta le restó, restó una posición en el roster. Entonces, o sea, creo la verdad que fue la, así que... Se le puede reclamar muchísimo en la front office de los Packers. Se les puede reclamar muchísimo. Porque se quedaron cerca... Y cuando te quedas así de cerca en los playoffs es porque te faltó un jugador.
1: Sí, sí coincido. O sea, realmente el draft para eso es, ¿no? Es para, es para reforzar las partes que más aquejaste una temporada anterior, o al menos que ya empieces con un tema de reconstrucción que no era el caso de Green Bay, ¿no? Eh, no. Green, perdón, Green Bay. <risa> ya, ya se me da ah, eh, Perdón, este, de, de Green Bay. Este... Eh... Y realmente pues sí fallan totalmente con el tema del, del del draft. Green Bay no es un proyecto que estaba en reconstrucción, sino era volver a aspirar a llegar a, al juego de conferencia. Lo logran, pero sí se quedan totalmente cortos. Y creo que por el otro lado, José, pues un equipo de Tampa que después de su bye week creo que no ha perdido ningún partido. Y este equipo que fue armado prácticamente, que ya tenía muy buenas piezas la temporada pasada, pero que lo terminan complementando, obviamente con Gronkowski, Antonio Brown, con Fournette, este, eh, y pues desde luego, obviamente, Tom, Tom Brady, llega, llegaron embalados, y creo que también, ¿sabes cuál fue la clave, José? No sé si coincidas. Uh -huh. eh, Tom Brady, por primera vez, creo que no llegó como favorito a un juego de de conferencia el favorito era Green Bay el obligado era Green Bay y el presionado creo que era Aaron Rodgers y creo que la experiencia de Tom Brady eso le, les ayudó también mucho para poder ganar el partido
0: claro, eh, creo que aunque, aunque bueno, creo que, creo que sí mucho se habla de que ahorita, ahorita lo que muchos dicen es de que todo, Tom Brady se lleva los laureles y la defensa hizo un muy buen trabajo pero creo que la defensa sí de los Buccaneers definitivamente ayudó, ayudó bastante sobre la presión, pues la, la verdad es que Aaron Rodgers sí, sí la tenía en contra, porque ahorita está con un récord de 1-4 en campeonatos de conferencia. Eh, cada día se pone más difícil para él y, y ya viene la desesperación, porque si, si bien lo, menciono, lo se mencionó después del juego, Aaron Rodgers se vio un poco molesto. Eh, la, la decisión de la Fleur de, jugar, de, de patear el gol de sí. campo... Y luego le, le preguntaron, oye, ¿qué piensas de eso? Y dice, pues la verdad, la decisión no estuvo en mis manos. Lo, cosas del draft. Dijo también que posiblemente no se sabía, no sabía su futuro en, en, en Packers. Que la realidad es, es, difícil, es muy difícil que salga. Si bien, así quisiera, sí es muy difícil por cuestiones contractuales. Entonces sí, yo o sea, con, coincido contigo. O sea, Brady y, y los Bucks vinieron ligeros. Vinían como, realmente no, no había nada que, que perder. Exacto. Y... Motivados, o sea, siento que, los, que algo que trajo Tom Brady a los, a los Bucks es Vamos a jugar con el mejor, vamos a jugar con alguien que ya sabe O sea, vamos a dejarlo en sus manos y, y vamos a ver Pero también la defensa jugó muy muy bien, o sea, Todd Bowles Tú lo, conocí, tú lo conoces, eh, sí. fue, fue tu coach que Estoy 90% seguro que lo vamos a ver de head coach en, en 2022
1: Sí, pues ahorita pues ya prácticamente se acabaron las vacantes, ¿no? Nomás falta que se cierre Texans. la vacante de, de
0: los Texans.
1: Luce complicado, pero tendrá una segunda oportunidad. El, el tema con Bowles realmente creo que no es su... cap, O sea, la capacidad que tiene para la parte defensiva como coordinador defensivo creo que está aprobado. Eh, con Jets, circunstancias una. O sea, el, el antiguo general, el manager Mike McAgnan, pues nunca le ayudó también con la parte de de reforzar o ponerle un equipo competitivo para que a lo mejor hubiera tenido mejores resultados con excepción del primer año en 2015 donde logran ganar 10 partidos los Jets se quedan eh, muy cerca de los playoffs ese año pero después fue un, un desastre total pero también hubo cosas de, de, dentro de Todd Bowles como manejo de reloj y manejo de situación de, de los partidos que sí, desde mi punto de vista eh, dejó mucho que desear pero sí, o sea, los resultados con su defensa, con Tampa, que además eh, no es la primera vez que trabaja con, con Bruce Arians, ya lo habían hecho en el equipo de, de Arizona. Esa mancuerna, yo, a mí, yo desde, desde que la vi dije, esa mancuerna va a funcionar sí o sí, y pues ahí, ahí están los resultados. Y José, no no sé que, no quería que se me escapara poquito, este, el, hablando todavía de, del partido aquí de, entre Green Bay y Tampa, para mí... Se habló mucho de esa, de esa jugada que ya mencionaste, ¿no? De por qué no fueron al final del partido, antes de la pausa de los dos minutos, eh, que se la jugaron en cuarta oportunidad. Pero la jugada clave es la que el touchdown de Tampa antes del, del medio tiempo, uh -huh. en una defensa que me recordó a los Jets en ese partido contra el equipo, los Raiders, en una situación en la cual, sabes, si ya te completaron una cuarta oportunidad los Buccaneers que fue lo que hicieron, y ya, estás en, ya estaban en zona de gol de campo, pues no importa, regálales un, un pase al centro, incluso pues ya no tenían tiempos fuera los, los, el, el equipo de Tampa. Una muy mala defensa, un, una jugada mal planeada por parte del coordinador defensivo de, de Green Bay y los terminan quemando con ese touchdown. Y que incluso también, bueno, ya podemos entrar un poquito a la polémica, viene de una intercepción de Aaron Rodgers, que desde mi punto de vista tenía que haber sido castigo contra el equipo de Tampa por un claro jalón. Pero bueno, creo que ahí fue donde se define prácticamente el partido, ahí en, en esos últimos instantes de la primera mitad.
0: Sí, es, esos, 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 esos hechos que tú mencionas, ahí sí fue que el despegue, ¿no? O sea, ahí se, sí. se creó la distancia. Ahí ya fue, el segundo tiempo fue a tratar de atraparlos. O sea, sí, sí creo que ahí se da, se da como, ahí, ahí se pone difícil. Sí, no sé si me da a entender, o sea, ahí, ahí ya eran los, porque al, fi al final del día, con el... si en la cuarta oportunidad que hacen el gol de campo, lo que tenían que hacer era ir por cuarta, anotar touchdown y luego hacer una conversión de dos puntos, o sea, Green, es. Green Bay estaba, eh, o sea, al final Green Bay estaba peleando por la oportunidad de ganar en el tiempo extra que, unas, que, que, que es complicada. Entonces, sí, sí, coincido contigo. O sea, yo creo que el juego lo puedes definir desde, desde la, la, la primera mitad.
1: Sí, sí para mí esa, esa fue una, una jugada clave y pues que terminan siendo siete puntos. O sea, no había necesidad para Green Bay. Ok, bueno, o sea, ya, ya fue la intercepción, pues no, no regales el, el touchdown. O sea, tres puntos no, no no se despegaba tanto Tampa Bay, pero bueno, pues fue, fue lo que sucedió y pues los hubieras no, no existen. No existen.
0: Pues Bueno, eh, pasamos con el otro juego No sé si quieras mencionar algo más
1: No, pues creo que justo Finalista, justo Vencedor el equipo de Tampa Y cómo cambian Las cosas de los cuatro equipos antes De, de que se jugaran sus partidos de conferencia El que menos posibilidades tenía Para ser campeón eh, En el Super Bowl era el equipo de Tampa Pero ahora que el partido se va a jugar En su estadio, eh, creo que <risa> Pinta muy bien, o sea, pero bien bien por Tampa, bien por Tom Brady, bien por el equipo Bruce Arians y pues una pena y lástima por Green Bay y pues a seguir los rumores de, de Aaron Rodgers, que bien comienza, está difícil el tema contractual, pero será noticia a seguir.
0: Va a haber drama, va a haber drama en, en, en Green Bay esta offseason. season ah, Vamos con el otro, el otro juego que el, el Bills, contra, Bills contra Chiefs a mí se me hizo realmente creo que nunca hubo competencia, o sea, creo que que simplemente se fue corriendo, fue los Chiefs fueron ganando desde el primer cuarto sentí que iban a ganar, es la realidad y bueno, si bien van abajo los los Chiefs el, la pasada la pasada temporada que ganaron el Super Bowl empezaron abajo, entonces ahí fue como de bueno ellos realmente creo que creo que sí iban a ganar aún así termina la primera mitad y, y van con 21-12 y ya de ahí, de verdad, no, ya no le vi a los Bills. Eh, ¿Tú sientes que hubo competencia en algún momento después del primer cuarto para ti?
1: No, no, re -re realmente, o sea, si revisamos lo, lo que fue la temporada del equipo de Kansas City, no encuentras muchos marcadores realmente donde haya aplastados rivales. De hecho, prácticamente todas sus líneas, eh, me refiero a, a los spreads este, de cuánto favorecían el equipo los... Kansas City Chiefs contra sus rivales nunca cubrió, mm. pero tampoco se vio como que sus partidos estuvieran siempre comprometidos, ¿no? Como que siempre controlaban eh, mm. la situación del partido y ganaban con lo que ellos necesitaban sin emplearse a fondo. Entonces, eh, por esa parte siempre Kansas lo vi bajo control. Obviamente tuvo ese descalabro contra el equipo de los Raiders y al final también con los Chargers, pero ese partido pues, lo terminan jugando sin los titulares, no, no movía nada la situación de de Kansas al final de la temporada y eh, complementando la parte que dices de pues, la temporada pasada contra Texans y contra Titans en los partidos de playoffs en el divisional y en el, el juego de campeonato de conferencia eh, siempre estuvieron abajo del marcador y por diferencias más amplias entonces ayer que los Bills se van al frente 9-0 pues no es una situación que desconozca Kansas City creo que incluso se siente hasta cómodo, cómodo. y se motivan <risa> a, a, a demostrar que realmente no, no estaba por perdido nada, y pues ese 9-0 pues un poco engañoso porque pues fue un fumble por parte de, del equipo de Kansas, uh -huh. ya cuando Kansas había detenido a la, a la ofensiva de, de Josh Allen y compañía, un fumble que terminan capitalizando bien, pero pues de ahí en fuera no pasó nada más con el equipo de Búfalo, que sí tuvo buenas series que consumió reloj, pero cuando llegó a zona roja fue incapaz de capitalizar con, con touchdowns. Fueron goles de campo y la realidad es que este equipo de Kansas City, o sea, se habla mucho de Patrick Mahomes, pero todo lo demás es, es impresionante. O sea, Tariq Hill, Kelsey, eh, incluso pues, no, no juega Sammy, Sammy Watkins, eh, regresó el corredor novato eh, Air, eh, Clyde bueno, se, se me olvida el nombre, siempre se me complica. Pero... sí, sí, sí yo sí. tiene. El... <ríe> eh, claro, Está largo nada más. <ríe> sí, y tienen, tienen demasiadas piezas y realmente un equipo demasiado embalado, o sea, eh, no por nada llegaron a la, por tercera vez al juego de conferencia por, por, por el campeonato y pues como bien dices, o sea, no, nunca hubo partido, o sea, realmente los Bills creo que cumplen al llegar al juego de conferencia, eran favoritos para ganar su división eh, al principio de temporada, cumplen, se quitan la racha de ganar, o sea, que no tenían no ganaron un partido de playoff desde 1995, si no me uh -huh. equivoco, y creo que cumplen llegando al juego de conferencia, pero definitivamente sí quedó marcada la diferencia de un equipo que viene ya más trabajado y embalado, como es el caso de los jefes con Andy Reid, y un equipo de los Bills que que sí creo que rebasaron sus expectativas y que creo que serán otra vez contendientes el año que entran con, con tal de sacarse la espina, pero sí creo que todavía no estaban a la altura y al nivel de, del equipo de Kansas.
0: Sí, mira, a los Bills aplaudo varias cosas de, de Sean McDermott, que ya vencieron a sus fantasmas. Sí. Eh, el primero no encontrar un buen coreback o un coreback franquicia, ya lo encontraron. Eh, ir a playoffs... Antes de Josh Allen ya lo habían hecho, entonces, pero lo hizo McDermott a Ganar un juego de playoff, ganar la división. Entonces así empezaron a, a vencer fantasmas. Definitivamente, volver al Super Bowl ya son cosas mayores, porque tienes a Kansas City y es un equipazo. O sea, la realidad es que es claro. un equipo muy, muy grande. Y, y pues vamos a ver, yo creo que va, va a requerir posiblemente, creo, creo que les faltaron algunas piezas en defensa. Es posiblemente lo, lo único que... Que les reprocharía. En ofensiva se me hacen muy completos. Es la realidad. Yo creo que ahí están casi completos. Entonces no, no les puedo reprochar nada. Um, para el Super Bowl, ¿cómo lo ves? ¿Qué, qué piensas del Super Bowl de Chiefs, Tampa Bay?
1: <risas> pues llega como favorito Kansas. Obviamente es el campeón. Duelo de los corebacks que ganaron. Eh, los últimos dos Super Bowls Kansas obviamente el año pasado Y hace dos años el equipo de, de los Patriotas venciendo al equipo de Los Rams, entonces eso lo hace muy Muy atractivo Si estuviéramos hablando Obviamente la localía este año ha sido un tema Por eh, Algunos equipos jugando sin afición Otros con cierto límite En cuanto a aficionados uh -huh. Pero creo que el hecho de que Tampa Pues ya no se mueva, creo que eso Les, les va a ayudar mucho y a su estadio conocen el campo, creo sí. que ahí se empareja poquito, pero sí tendría que marcar a, a Kansas City como favorito, pero bueno, recordemos, eh, José, lo que sucedió hace dos años en el juego de, de campeonato de conferencia de la americana, los patriotas vencieron al a equipo de Kansas a domicilio, entonces, o sea, a Tom Brady no le asusta que sea el, el equipazo de, de, de Kansas, y, jugar, y jugarán con, con eso, o sea, otra vez van como underdogs, y creo que eso beneficia mucho a, a Brady, mm. y que, que tiene jugadores con experiencia también de Super Bowl, o sea, Gronkowski no es un desconocido en estas instancias, y veo un partido muy parejo, muy bueno, creo que puede ser un juegazo, la verdad, esperemos que sí cumpla con las expectativas, pero creo que sí el equipo de Kansas, que, y que ¿sabes qué? José, que no le mencionamos, esta defensa de, de Kansas, con Chris Young, con Trey Matthew, eh, lo hacen bastante bien. O sea, se habla mucho de la ofensiva, pero creo que también esta defensa de Kansas puede competir. Y, y me inclino ligeramente con, con Kansas porque es el actual campeón.
0: Uh -huh.
1: Y que, porque creo que tiene más playmakers a diferencia de, de Tampa, que también tiene unos jugadores con Evans y con Godwin y Antonio Brown.
0: Entonces, muy parejo, pero me quedo con Kansas. Yo voy, yo voy con Tampa Bay. Eh, creo que en ¿Con Tompa Bay? Con Tompa Bay, efectivamente, porque es, es Tompa. <risa> Ahorita es Tompa, no Tampa. Este, <risa> Creo que en, en defensa me gusta mucho. O sea, lo que ha he hecho Todd Bowl lo que ha he hecho el pass rush está impresionante. Y es un pass rush que funciona contra corebacks móviles. O sea, funcionó muy bien contra Aaron Rodgers. Es dificilísimo capturar a Aaron Rodgers. Muy, muy difícil. Ayer Y eh, ayer, bueno, en el campeonato de conferencia tuvieron cinco capturas. O sea, ahí, ahí te habla de que no solamente tienes buenos jugadores porque Llegar al coreback es, es, Llegar a un coreback como Adam Rodgers requiere mucha inteligencia muy, muy buen diseño Y creo que los, creo que los Buccaneers han hecho un, un excelente Trabajo con, con Bowles Y tienen unos linebackers increíbles Dos safeties estuvieron fuera Los safeties titulares en este último juego Y aún así no, creo que no sufrieron tanto Entonces sí, creo que el, La defensa de Tampa me da un poquito de más De más seguridad que la de Que la de Chiefs Uh, sobre los Chiefs, creo que, o sea, creo, no digo, si bien quiero que gane Tampa Bay, creo que los Chiefs son, eh, son los que favoritos, como tú lo dices, y posiblemente ganen, pero, pero creo que va a ser muy, muy reñido. O sea, sí, sí.
1: El,
0: el duelo el duelo crucial es que es la como qué tantos puntos le van a permitir hacer a Kansas. O sea, creo que sí los pueden limitar a, a menos de... Sí, creo que si sí los limitan a, a 25, pueden ganar. Eh, los, los, los Tampa Bay es limitarlo a menos de 30 y, y ahí sí sí, veo, sí, veo, sí creo que ahí hay, hay competencia, porque no creo que, que la ofensiva de, de los box pueda meter más de 35 ahí, ahí sí no creo que, que pueda pero pero si, si los limitan a 30 los Chiefs, creo que hay juegazo
1: Sí, se, se, se vuelve muy interesante además, pues ya se enfrentaron en temporada regular ganó el equipo de, de Kansas, pero siempre los rematches, o sea, después de que hubo sí. un duelo en temporada regular, se estudian bastante y se vuelve muy interesante cómo los equipos ajustan y digo, ya le pasó a Tampa, ¿no? que no pudo con Santos eh, de Nuevo Orleans en ninguno de los dos juegos Muchísimos rematches
0: en esos playoffs
1: Exacto, entonces <risas> siempre cambia mucho cuando, cuando hay, hay rematch y hablando de Kansas hay que hay, hay dos cosas creo que a seguir en estas dos semanas antes de que sea el, el Super Bowl, eh, José. Una es la lesión de Eric Fisher, el tackle izquierdo, sí. que podía ser una baja muy sensible. No sé mm. si se va a perder el juego o no, pero estamos hablando del tackle izquierdo, que es una posición importantísima eh, en general en, en la NFL y pues en la línea ofensiva me parece que es el, el más importante. Y el caso de Patrick Mahomes, aunque es Patrick Mahomes, no está al 100% de ese eh, de ese dedo del pie izquierdo que no se puede apoyar bien, no puede correr al, al 100%. Y por ahí no sé si pudiera eh, también ser factor para que Tampa pueda emparejar un poco la situación.
0: Y aún así fue el Super Bowl con todo eso.
1: <risa> exacto,
0: exacto. No, pues bueno, ahora vamos al plato fuerte, eh, que vienen siendo lo, los Jets. <risa> este... Los Jets anunciaron hace poco la, la incorporación de Robert Saleh. Robert Saleh fue coordinador defensivo de los, de los 49ers, una muy buena defensa que tuvo muy buenos jugadores en el pass rush. Eh, es su primera experiencia como, como head coach. Es, una, es un, digo, más que, obviamente llega a los Jets por su talento, pero también es un poquito mencionado de la inclusión. Robert Saleh es de ascendencia libanesa. En, uh -huh. Él nació en un lugar llamado Dearborn, Michigan. Dearborn, Michigan es un suburbio de Detroit, pero es, es un suburbio muy representativo porque tiene a la población musulmán más eh, grande en Estados Unidos. Es el, eh, es el municipio o el county o municipio, como le quieras llamar, con más población musulmán en, en Estados Unidos. Entonces es, es un gran logro al final de que, que alguien de, esta, de estas comunidades llegue finalmente a un puesto tan importante como es que coach en la NFL no jugó, no jugó profesional, pero sí, sí escaló, escaló muy desde, desde abajo, o sea, fue, fue asistente en Michigan State, así se fue por, por posiciones colegiales hasta que llegó a la NFL, entonces es algo bastante merecido y llega a muy buena edad, llega con 41 años, es más joven que Tom Brady, entonces, bueno, primero, primero Rodrigo, la, la primera pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste cuando, cuando te enteraste que Robert Salá es el nuevo head coach de los, de los Jets?
1: De primera, termina siendo un candidato para los Jets que sale fuera del radar. O sea, Robert Salá iba a ser eh, uno de los candidatos, creo que, que se iban a pelear más eh, de, la, de todas estas vacantes que se abrieron eh, de todos los equipos que buscaban un head coach. Y ahorita que, ha, que hablas justo de dónde viene, dónde creció, dónde nació Robert Salah, Detroit se perfilaba como uno de los favoritos. Entonces, los Jets tenían como otros candidatos, eh, Brian Dable, eh, por ahí, este Eric Biennemi también lo, lo terminan entrevistando, Arthur Smith también fue uno de los que incluso sí tuvo segunda entrevista, eh, tuvo entrevista presencial con los Jets. Robert Salah termina saliendo ahora sí por el carril izquierdo y nadie se lo espera, y cuando se empieza a perfilar, creo que todos los aficionados de los Jets dijeron, ojalá quede porque realmente es todo lo, todo lo gays que vivimos durante dos años. Es Robert, Robert Salá, o sea, tiene gran liderazgo, tiene, eh, tiene números probados en San Francisco en, de, en cuanto a la posición, o en cuanto, sí, en cuanto a su función de coordinador defensivo con, con San Francisco. Es un, es un entrenador que los jugadores lo siguen, o sea, a mí lo que me impresionó mucho ha sido cómo, más allá de que vaya a funcionar o no Robert Salah, ilusiona el hecho de que los jugadores eh, lo, lo siguen, lo alaban y lo, lo respetan, o sea, más allá de, de esta efusividad que pueda manejar Robert Salah en, en los partidos, en la cancha donde brinca y está motivando a sus jugadores, lo escuchas en la conferencia de prensa y es una persona muy ecuánime y que creo que sí, lo que transmite en la cancha eh, lo puede comunicar muy bien en sus conferencias de prensa y sobre todo cómo se dirige a, a sus jugadores. Entonces, sí sorprende, me da mucho gusto y al menos creo que la afición de los Jets se puede ilusionar con un nuevo proyecto que de entrada no arranca como fue hace dos años con la conferencia de prensa de Adam Gaze donde los ojos se le fueron para todos lados. <risa> Y, y este y en esta ocasión creo que no hubo ninguna crítica sobre la conferencia de prensa y termina, creo que arrancando con el pie derecho. ¿Quieres saber algo bien chistoso? A ver, dime.
0: Eh, Gates y Saldea son de Michigan y ambos empezaron su carrera de coaching en Michigan State.
1: Ah, eso, eso no. Bueno, sabía que empezó en Michigan Road, sala de, de parte de Adam Gates. Eh, bueno, creo que estuvo también en los Detroit Lions, eh, Adam Gates. Sí, si sí, no sí estuvo en,
0: lo, en los Lions, sí, de, 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 de asistente ofensivo. Pero sí, los dos son de Michigan y, y empezaron sus carreras de, de entrenadores ahí en, en Michigan State, que ahí, un dato y, chistoso.
1: Y, 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 ahorita, y ahorita que estás con datos o con anécdotas, no sé si estabas enterado, eh, José, el hermano de Robert Salah, porque ahora ya que pues este, lo anunciaron, empiezas como a escuchar podcast y todo, la, pues no solo la carrera en cuanto al fútbol americano de Robert Salah, pero su vida ah. personal... Robert ah. Salam, eh, fue un analista financiero o se perfilaba para ser un, un, un financiero. Y su hermano, creo que se llama David, eh, David Salam eh, estuvo el día de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Uh -huh. eh, logra escapar, o sea, creo que te desayuna y, y se salió de pura suerte de una wow. de las torres eh, el, el día de los atentados. Y eso marcó mucho... Eh, la decisión de vida de a qué se iba a dedicar, Robert Salai dijo, no, creo que la parte de finanzas no es lo mío wow. y yo quiero regresar al fútbol americano y es cuando empieza su carrera como coach. Entonces ese, ese dato también me, me llamó mucho la atención y cómo lo llevó a tomar la decisión de dedicarse a entrenar fútbol es, americano.
0: Esa, esa no me la sabía, esa, esa está buena también. Oye, eh, <risa> iba, iba a decir, ¿ya, ya nombró gabinete o ya, ya tiene su, su staff Sí, sí, o sea, creo que
1: este, pues traen a... a al a hermano de la sur, a... ¿no? Sí, traen a, a Mike LaFleur. Eh, por ahí se, se hablaba también de que pudiera llegar este el, el entrenador de, del juego terrestre de San Francisco se me olvidó su, su nombre, pero sí ya, ya están definidos los este, el el staff, de hecho ahorita te confirmo exactamente, mira aquí lo tengo desde el de lado ofensivo, está Mike LaFleur como coordinador ofensivo. Miles Austin, el ex-receptor, mm -hmm. tú lo vas a conocer muy de, de bien. Cabos, ¿sí? Va a ser el entrenador de receptores. Rob Calabrese va a ser el, el coach de corebacks. Todd Washington va a ser un asistente ofensivo. John Benton, eh, offensive line coach. Greg Knapp, eh, el especialista del juego por pase. John Taylor va a ser el entrenador de corredores. Y Billy Vandermerk. Termina también como asistente ofensivo y Ron Middleton eh, como asistente de Titans Y del lado defensivo, la conferencia de prensa lo anunció ya eh, Robert Sala, que de las cosas que, que me gustó, ahorita que, que ahorita menciono el, cuál es el staff del coach defense, de, del lado defensivo de parte de los Jets eh, anuncia Jeff Ulbrich como coordinador defensivo. No se sabía hasta el día de la conferencia de prensa pero le preguntan a Robert Salah si él va a estar mandando eh, las jugadas Después. del lado defensivo, y dijo, no. Jeff Ulrich es el coordinador defensivo y él los va a mandar, yo soy el head coach y yo me voy a hacer cargo de todo, y cada quien va a fungir eh, su, su, su función. Entonces, eso, eso me gustó, ah, bien, porque bien. era lo que veíamos con gay se, se enfocaba tanto el lado ofensivo que descuidaba, descuidaba todo lo que pasaba con el resto del equipo, y creo que era el perfil que buscaba Jets, que fuera un head coach independientemente si traía perfil defensivo o ofensivo, más bien un perfil que se encargara de todo y, y que pudiera dirigirse no solo a un lado de, de, del equipo sino a todo el equipo, incluyendo equipos especiales.
0: Oye la última vez que viniste, todavía los Jets no habían ganado y estábamos hablando de un pick número uno después, los últimos tres juegos ganaron dos de ellos eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu reacción? ¿Qué pensaste cuando, cuando pasan esas dos victorias?
1: híjole, sobre todo la, la segunda no me sorprendió tanto contra los Browns, sobre todo Porque por lo no que había se con Cleveland. no había receptores sí, que prácticamente se perdieron el, el juego por tema de COVID y el partido fue en, en Nueva York, no me sorprendió tanto eso, pero sí, el partido contra los Rams, nadie lo, lo, lo vio venir, aparte estaba hablando de, de que era la defensa número uno contra la ofensiva 32 de la liga, o sea, todo parecía indicar que los Rams iban a ganar, creo que el spread estaba por 17 puntos a favor, 16, 17 puntos, no recuerdo a favor del equipo de los, de los Rams y un partido que creo que lo terminan ganando los Jets realmente más por la incompetencia del equipo de los Rams ofensivamente, más que realmente que los Jets hayan dominado de inicio a fin ese, ese partido pero bueno, terminan ganando y me dio gusto por los jugadores porque creo que a pesar de que no habían ganado ningún partido nunca se rindieron o nunca tiraron la toalla eso creo que es de aplaudirse pero pues sí Obviamente, si ya estabas muy cerca de ese pick número uno y del famoso talento eh, que no debes dejar pasar como es Trevor Lawrence, pues sí como que desmotivó poquito, pero ya ahorita que vamos a entrar casi al tema del offseason, José, pues este carrusel de corebacks eh, va a estar impresionante. O sea, va a haber demasiado movimiento de corebacks, eh, creo que sin precedente... Vamos a ver algo como lo de este año, ¿eh? O sea, de muchos corebacks claro. entre que se retiran y que van a cambiar o que ya,
0: ya terminan los ciclos.
1: El... Va, va, a estar, va a estar muy interesante. Y creo que ya este pick número dos a los Jets les da demasiadas avenidas y posibilidades de, de qué poder hacer con la posición de coreback.
0: ¿Tú a quién quieres?
1: Fíjate, ya que entró el tema... Bueno, todavía no me quiero aventurar porque Deshawn Watson no ha dicho nada, pero los rumores cada vez se calientan más y más y más y más. Si, si se da la posibilidad de un trade con Deshawn Watson, Deshawn Watson tiene que ser la opción A. Uh -huh. En caso de que no sea, yo creo que los Jets tendrían que elegir coreback con el pick número 2, ya sea Fields o Wilson. Uh -huh. Y opción 3 sería pues, hacer un tradeback y quedarse con, con Sam Darnold. Y no es... Nada en contra de Sam Darnold, el tema más bien entra a que va a ser su cuarto año y al seleccionar un quarterback joven, pues ganas tiempo con el tema del contrato. Entonces va más por ahí y además de que, digo, yo todavía creo que Sam Darnold puede rescatarse a lo mejor con este sistema de, de la flor como coordinador ofensivo y con el sistema de San Francisco pudiera relucir, pero ya no sé cuál sería el tope de Sam Darnold. Uh -huh. si, si antes lo proyectamos como un coreback que podía tener un nivel a lo mejor de top 10, a mí se me hace que ya su, su techo puede ser un coreback promedio en la situación correcta. Y no sé si en la conferencia americana con todos los buenos corebacks que hay te alcance para hacer algo importante. Entonces, ese sería mi orden, José. Ojalá se dé lo de Sean Watson porque desde mi punto de vista creo que es el segundo mejor coreback en la conferencia americana. Uh -huh. Podríamos Uy. entrar ahí a debate. Y además de que todos los que piensan que los Jets se quedarían sin picks y sin eh, espacio salarial para reforzar el equipo alrededor de Sean Watson, se equivocan porque de Sean Watson solo vale 15 millones para el 2021, solo 6 millones más que Sam Darnold. Jets es el segundo equipo con más espacio salarial. Podrían traer más jugadores para reforzar el equipo. Y además de que los Jets tienen cuatro picks de primera ronda eh, no. entre 2021 y 2022, o sea, prácticamente... El cambio que hiciste por Jamal Adams te podría costar eh, lo que, o sea, conseguir a, a Deshaun Watson, además de que lo que pudieras conseguir en un hipotético trade por Sam Darnold. Entonces, falta mucho, son rumores, son especulaciones, pero creo que la posibilidad está ahí.
0: Oye, el de Deshaun Watson sí es un rumor serio.
1: O sea, que yo, yo lo he estado siguiendo día a día, te soy sincero, José, y mm. ayer Adam Schefter eh, publicó que independientemente de cuál sea el coach que elija eh, Houston, porque muchos se, 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 se rumorean: bueno, si eligen a Eric por mm. eh, probablemente de Sean Watson se que dicen que ya independientemente de quién escogen, Sean quiere, quiere salir sí, sí. del equipo. Eh, entonces yo creo que sí, cada vez se, se perfila que sí va a pedir que, que salga de, de, del equipo Y al parecer hubo otro reporte de un este, eh, reportero de Miami, Armando Salguero Que de repente como que tiene tintes de Manish, José
0: <risa> Sí, es, lo que, es que también eso leí que Ar, no es a, el... Armando
1: de repente, pero bueno, él, él comenta que la opción número uno de, de Sean Watson serían los Jets Y segundo sería Miami entonces por ahí pues están, están los rumores y, y realmente luego si sigues ya como las historias de Instagram y todo, este, jugadores de los Jets dándole like a las historias de DeShaun Watson y luego DeShaun Watson estuvo en Nueva York eh, la semana pasada con temas comerciales y de marketing y...
0: Pero esas ya son cosas... Ya, ya aparte. Sé, son extras, ¿no?
1: Son, son extras, ¿no? Porque, que le meten, ahí, meten sabor, pero en realidad este... Pues vamos a ver en, en qué termina de Sean Watson. Yo creo que sí lo vale porque es una situación sin precedente que un jugador top 5 de la liga en la posición de coreback esté disponible a sus 25 años. Creo que lo vale y sí te puede cambiar la franquicia.
0: Claro. Pues bueno, Rodrigo, pues eh, muchísimas gracias por estar acá. Eh, ya sabes que aquí, cuando entre más seguido vengas, mejor. Ya será antes del draft. Tenemos que hablar, ver, ver qué eligen los Jets y, o después, como sea. Eh, siempre valoro mucho tu opinión y, y gracias por estar acá.
1: Al contrario, José, eh, me, me, me gusta mucho venir aquí a Vida por Yarda y eh, esperando la, la siguiente invitación para seguir hablando de los Jets o de cualquier otro tema de la NFL. Te
0: agradezco mucho, ya, José. Ya no está Manish, tristemente, pero... Re, pero regresó por, por ahí. Este...
1: ¡Ah! <risa> Si checas ahí su cuenta, de hecho me bloqueó, ya, ya no me deja seguirlo en la cuenta de tres si fuera Jets, porque por ahí le hice un comentario como que yo creo que no le gustó, este, eh, pero en la oh, personal muy... todavía puedo ver su cuenta. Y, y si no, está, no nos estuviste al tanto, José, por ahí este, tuvo una entrevista con gente de Boston, uh -huh. dando su contraparte de toda la situación del por qué le quitaron sus credenciales y qué sucedió de la versión de, de, de la o sea, con la, con la versión de, de Manish por ahí, está interesante.
0: Oye, qué, qué poco profesional lo tuyo, ¿eh? Pero, pero bueno, no, no entraré en críticas. Ah. No, ahí, ahí, ahí lo, lo buscaré arduamente hoy. No, pues, amigos de Vida Por Yarda, Rodrigo, muchísimas gracias. Eh, pueden seguirnos en, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y ya saben, aquí estaremos con más contenido rumbo al, rumbo al Super Bowl, rumbo al final de la temporada. Muchísimas gracias. Rodrigo, de nuevo, nos despedimos. Gracias por todo.